0: Mehr als zwei Millionen Fotos und Dias zu nationalen und internationalen Filmproduktionen verwahrt das Bildarchiv des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Im Bestand befinden sich neben Fotografien zu den frühen Jahren des Kinos auch Bilder zu aktuellen Filmen. André Mieles leitet das Bildarchiv. Mit ihm habe ich über seine Arbeit und über besondere Archivschätze gesprochen. Damit herzlich willkommen zu Alles ist Film, einem Podcast des DFF. Ich bin Naima Wagner. Hallo André. Hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Du hast mich gerade auch schon ein bisschen durch das Archiv geführt und wir wollen jetzt mal so ein bisschen der ganzen Sache auf den Grund gehen. Wir fangen mal damit an: Was gibt es denn hier überhaupt alles?
1: Also im Bildarchiv sind ungefähr 2,3 Millionen analoge Fotos, also Werbematerialien, hauptsächlich das, was im kino äh, Foyer, die Aushangfotos, die dort ausgehängt wurden, äh, Werbematerialien, die an Presse gingen, wie Dias, Schwarz-Weiß-Fotos, das Ganze gibt es von Dreharbeiten, von Regisseuren, es gibt Autogrammkarten, es gibt äh, Fotos von Filmtechnik, Ateliers und so weiter.
0: Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen durch die Räumlichkeiten gegangen, aber wir müssen jetzt das Publikum quasi akustisch mitnehmen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie, äh, wie es hier so aussieht?
1: Also im Archiv äh, unten, wo die Fotos gelagert werden, sind Stapelkassetten. Dort werden die Fotos flach gelagert, damit sie nicht knicken. In säurefreiem Material, in ungefähr drei Meter hohen Säu- also Türmen, sage ich mal, und ungefähr so 10 bis 20 äh, Fotomappen in einer Schublade.
0: Und ähm, was liegt wie vor? Also wie viel liegt tatsächlich analog vor? Was liegt digital vor?
1: Es sind ungefähr 2,3 Millionen Fotos liegen tatsächlich analog vor und davon sind 200.000 ungefähr selbst digitalisiert worden aus diesem Bestand, liegen digital vor. Und weitere 500.000 liegen noch aus anderen Beständen digital vor. Also insgesamt 700.000 Digitalisate. Das
0: ist eine ganze Menge. Das ist so viel, ja. Was sind denn aus deiner Sicht Highlights der Sammlung?
1: Ja, Highlights sind im Prinzip die Stummfilmfotos, die ja mit bis zu 115 Jahre alt sind, die ersten, die wir haben. Das sind alles Originale, also noch mit großen, mit großformatigen Plattenkameras aufgenommen und sind alle Fotos sind digitalisiert zu allen 2.200 Stummfilmen. Das ist somit das Schönste, was ich da unten kenne.
0: Mhm. Hast du da irgendwie einen, einen Lieblingsfilm oder irgendwie eine Schauspielerin, Schauspielerin?
1: Ja, also Lieblingsfilm. Die schönsten Fotos, die ich mir jetzt gesehen haben, waren bei Nibelungen. Das sind wirklich toll gemacht. Das sind auch Studioaufnahmen dabei. Die Tiefenschärfe, die Technik, die damals angewandt wurde für, für diese Fotos, ist einmalig.
0: Welche Spezialsammlung gibt es denn?
1: Im Archiv. Wir haben eine Sammlung von Filmtheatern, die sehr gut erschlossen ist aus ganz Deutschland und auch sogar darüber hinaus und noch Autogrammsammlungen, meistens Autogramme auf Starpostkarten sowie auch Autografen, also Briefe, Unterschriften auf Briefen, die aus Korrespondenzen sind mit unserem ehemaligen Chef, dem Herrn Spieß, genau. der hat viele Leute angeschrieben.
0: Mhm. Autogrammkarten ist ja sowas, damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Da haben wir einige auch in unserer Dauerausstellung im zweiten Stock. Mhm. Kannst du da einfach mal so ein, so ein bisschen Name-Dropping machen? Was haben wir denn für ähm, star oder Autogramme? Fällt dir da irgendwie spontan Ja, da gibt es also die
1: ganz Großen oder die, die ich als Groß sehe, so Marilyn Monroe zum Beispiel, die kennt ja jeder. Humphrey Bogart, James Dean. Also im Prinzip von den ganzen Großen haben wir Originale. Es gibt ja natürlich auch viele Gefälschte. Das heißt, man hat früher, weil es einfach zu viele Anfragen waren, auch einfach mal einen Stempel mit dem Namen genommen und auf die Postkarte. Das muss man halt auch gucken, ist es jetzt ein echter... Stempel, was hatten wir zum Beispiel, wir hatten ein unechtes Stempel entdeckt von Elvis Presley, aber daneben dran auch wieder ein originales von ihm. Es war ganz lustig, da so die Recherche auch zu machen, das rauszufinden, anhand von Recherchen im Internet mit anderen Unterschriften, die bei Ebay verkauft wurden oder ähnliches.
0: Das heißt, das ist so Recherche und Forschung, die ihr auch tatsächlich hier betreibt?
1: Genau, ja, das ist ja das Schöne an dem Job auch, ja, Recherchen machen, so richtig so Detektivarbeit eigentlich, das ist das Beste, was geht, ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon so bei besonderen Stücken in, in der Sammlung sind. Ähm Stichwort verbotene Bilder. Was äh, was hat es damit auf sich? Ja,
1: wir haben irgendwann entdeckt, dass zwischen den Stumpfeln Fotos lauter zensierte Fotos waren. Die hatten also einen Stempel, wo verboten drauf drauf stand und hatten alle äh, eine Zensurnummer von den Filmprüfstellen in Berlin und in München. Das heißt, es waren Fotos mit sexuellen Inhalten, was allerdings damals schon ein nacktes Bein nur war. Oder es waren Gewaltszenen oder rassistische Szenen
0: da gab es glaube ich auch mal im also deutschen Filminstitut damals noch eine Ausstellung dazu ne die speiste sich glaube ich genau, aus ja. diesen Bildern genau ja das war so eine
1: Galerieausstellung so eine kleine ja
0: und kannst du noch ein bisschen beschreiben, was waren das für Bilder, also wie, was waren das für Motive, die da zensiert wurden?
1: Naja, das, das Lustigste waren dann, äh, Flying Wings hießen die, glaube ich, so ähnlich Oder aus dem Film, war dann so eine Reihe von Cowboys, die in ihrer Unterwäsche da standen, aber alle den Hut auf hatten, klar. Äh, oder dann war es äh, der Mann im Frack, der dann das gestrumpfte Bein, äh, das lange in der Hand hatte, das war auch irgendwie verboten. Oder Gewaltszenen mit Guillotine, wo man gesehen hat, wie die Guillotine und er draufgelegt wurde. es war sowas zum Beispiel. Oder bei das Brandmal hat man dann gesehen, wie einem was auf dem Rücken ge- geritzt wurde. Und das waren so diese Gewaltsachen.
0: Also wir hatten es jetzt gerade schon, also Ausstellungen ähm, bei uns speisen sich häufig auch aus dem, also natürlich aus all unseren Archiven, auch aus dem Bildarchiv. Was sind denn sonst noch? Anfragen, die an dich herangetragen werden?
1: Ja, im Prinzip alle. Also es werden Anfragen von Museen, von Filmzeitsch- von Zeitschriften allgemein, von Tageszeitungen, von Buchautoren, von wissenschaftlichen Mitarbeitern, von Professoren und so weiter werden, also für Publikationen allgemein oder für Ausstellungen, werden die bekomme ich E-Mails oder Anrufe und recherchiere dann in unserem Bestand und sende die Fotos aus gegen eine Gebühr.
0: Kann man auch selbst hierher kommen? Kann man hier auch vor Ort recherchieren?
1: Ja, kann man schon, aber ich müsste eigentlich alles vorbereiten. Das ist am sinnvollsten.
0: Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie gehst du vor, wenn ich mich jetzt an dich wende und sage, ich interessiere mich für Lilo-Pulver? Was machst du
1: dann? Ja, dann äh, müsste ich natürlich erstmal genauer wissen, was Lilo Pulver, die Personenfotos, Privatfotos, wo wir weniger haben. Ich habe ja meistens nur die Fotos aus den Filmen oder Starfotos, die von der Presse rausgegeben wurden oder für die Presse rausgegeben wurden. Danach würde ich dann einfach suchen. Wir haben eine Personenmappe, wo viele Fotos von ihr drin sind und ich würde nach den Filmen recherchieren, bräuchte aber dazu eben eine Filmliste, weil ich glaube, Lilo Pulver schon einige Filme gemacht habe und ich nicht alle durchgucken kann.
0: Und wie verhält es sich mit dem Bestand? Also der wird ja wahrscheinlich zunehmend größer. Also wie, wie funktioniert das? Wie wird er erweitert? Wenn etwas zu euch kommt, was macht ihr dann damit? Wie ist da so der Ablauf?
1: Ja, meistens sind es Schenkungen von Privatpersonen. Dann werden diese Fotos, wenn sie, es kommt immer darauf an, wenn sie so gelassen werden sollen als Konvolut, dann kommen sie natürlich in eine andere Abteilung. Alles, was zu mir kommt, wird in den Bestand integriert. Wird abgeglichen, es wird natürlich auf den Fotos die Provenienz vermerkt ja und dann abgeglichen und in den Bestand aufgenommen,
0: mhm. ins Archiv. Wenn wir uns jetzt mal so eine typische Arbeitswoche von dir vorstellen, was, ähm, was kommt da so über eine Woche rein, was machst du so, wie viel ist Beantwortung von Anfragen von Leuten, die recherchieren, ähm, wie viel ist Erschließung oder Erhaltung, also wie ist das so gewichtet?
1: Also ich äh, habe auf jeden Fall zwei Tage in der Woche, wo ich mich hauptsächlich ums Archiv kümmere, da ich mehr oder weniger allein bin. Und ansonsten habe ich in den Hochzeiten bis zu fün- also fünf bis zehn Anfragen am Tag, 60 Prozent Anfragen, 70 Prozent Anfragen und den Rest Archivarbeit muss aber auch sein, weil ich muss ja auch die, äh, die Fotomappen aus- rausholen und wieder zurückbringen, sonst kommen sonst sind die ja nicht mehr greifbar.
0: Mhm. Und was wäre so deine, deine Vision vom Bildarchiv? Also was, was würdest du gerne irgendwie in naher Zukunft umsetzen? Oder was wäre so die Idealvorstellung? Was würdest du gerne verbessern?
1: Naja, wir haben jetzt im Jahr 2000, 2001, haben wir tatsächlich schon meine Visionen umgesetzt. Das heißt, wir haben das Archiv in einem gekühlten Raum, wir haben das in den Stapelkassetten untergebracht, liegend, im Prinzip ist das schon so, wie ich es gerne hätte. Ich bräuchte einfach nur noch ein bisschen mehr Manpower, sage ich mal, um auch die, um das unbearbeitete Material in das Archiv zu integrieren.
0: Also ganz viel Fleißarbeit ist, ja, ist genau, auch gefragt. Ja. Gibt es irgendwie so ein besonderes Lieblingsstück, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt jemanden durch das Archiv oder durch die Archivräume führst, irgendwas, wo du sagst, äh, da kann ich Begeisterung wecken für, für meine Arbeit?
1: Ja, da gibt es im Prinzip äh, aus, aus jeder... Aus jeder Epoche, sage ich mal, der Werbenmaterialien der gibt es da ein Stück. Also, es gibt die kolorierten Aushangfotos, die finde ich ganz toll. Es gibt auch Menschen, die finden die grässlich wegen diesen Farben und so weiter. Dann gibt es natürlich auch ganz toll gemachte schwarz-weiß Pressefotos, die sind auch ganz toll. Und auch die heutig verwendeten, schlapprigen Aushangfotos, wie ihr das in Foyers kennt, finde ich auch irgendwie toll. Aber so, ich glaube, die kolorierten Aushangfotos sind schon so. Aber da gibt es kein bestimmtes. Ich finde mhm. die alle toll. Mhm. Ich finde die eigentlich alle toll. So besonders aus den 50er Jahren noch. so diese, Auch diese Hochformatigen, wo dann im Studio gemacht worden, wo dann nur die äh, Hauptdarsteller drauf sind, so küsschengebend oder ähnliches, finde ich schon ganz nett.
0: Dann ähm, danke ich dir ganz herzlich für den Einblick ins Bildarchiv und wir werden bestimmt auch nochmal über einzelne Objekte Mhm. miteinander sprechen. Also erstmal vielen Dank. Ich danke auch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast.dff.film oder in den sozialen Medien. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten abonniert. Bis zum nächsten Mal.